0: Du kom in med, vad, vad kör du från? Du kör någon Vespa eller någonting?
1: Eller? Ja, en moppen Herkules en gammal Gammal eh, Hedlens så... Och åker runt med en skidhjälm och solglasögon Och en Herkules så det, det är roligt Och njuter i solen Ja, nu är det fint väder ju, så då passar man ju på åka Så det är...
0: Dagens gäst är Skrisko Viritosen som öste in poäng för Örebro den gångna säsongen. Med en sjätte plats i poängligan och en delad sjunde plats i skytteligan kan vi utan överdrift konstatera att han var ett av vinterns stora utropstecken. Vår man för dagen fyller 26 senare i sommar, har klassiska Huddinge IK som modeklubb men hamnade sen på hockeygym i Västerås. Där blev det också två a innan färden gick norrut till Haparanda och Asplöven. På det följde tre framgångsrika år i Mora där han bland annat var med och spelade upp laget i SHL. Och i fjol gjorde han alltså stor succé här i Örebro. Men till hösten är det dags att prova lyckan i ett annat rödvitt gäng, nämligen Detroit Red Wings. Välkommen hit Mattias Bromé. Ja, tusen tack. Roligt att vara här. Dagens gäst i Örebro Hockeys Podcast. Hur är läget i värmeböljan som vi befinner
1: oss mitt i? Nej, men det är bra. Eh, skönt när solen tittar fram lite och vi är lediga på eftermiddagen här idag så det blir ut och bada och lägga sig och sola lite.
0: Ja, du sa det. Jag vill göra det här så tidigt som möjligt, den här inspelningen, för jag vill ut ute i solen?
1: Ja, man får passa på de dagarna när vi är bara ett pass så kan man ligga och njuta lite av solen istället. Så det är... Men det är, det är beroligt det här. Är du soldyrkare? Nej, egentligen inte. Jag är mer... Jag bada, så det är, väl, det är väl det jag gör egentligen.
0: Vart åker du någonstans då?
1: Nej, vi, vi ska åka till en kompis som har pool. Ja. Så vi åker dit och bada.
0: Så det blir lite private party. Ja. <laughs> <laughs> Vad härligt det låter. Du, hur var passet i morse då? Var det tufft eller?
1: Nej, det var, idag var det fotboll med, med axén. Och sen så hade vi lite yoga. Så det, onsdagar är den lugna dagen på veckan. Resten av dagarna är det bara bara ner huvudet och, och köra.
0: Mm. Just det, så att det, var, det kanske är en bra dag på det Du är lite mjuk och avslappnad efter yogan här också
1: Ja, är smidig som en liten katt nu
0: Ja, vad underbart Du, jag nämnde ju här i um, introduktionen av dig att, uh, Och de allra flesta vet ju om det förstås Att du kommer att lämna för NOL och Detroit till, uh, till hösten här nu då Apropå NOL, hur mycket följer det där som händer där borta just nu Alltså det snackas ju om att man ska försöka få till ett slutspel Nu är det väl ingenting spikat där, men
1: Eh, men det är klart att jag tittar också Vad som står i tidningarna och så Men eh, jag eh, Jag förberedde mig för en ny säsong eh, Jag, jag förbereder mig som att säsongen skulle börja som vanligt Det är det enda jag kan göra eh, även fast jag vet att den kommer att börja som vanligt Men det är det jag gör nu och de ska vi spela klart. Men när och var och hur, det tror jag ingen vet riktigt än. Så det är lite på provning där borta tror jag. Så vi får vänta och se och hur lång tid det dröjer innan nästa säsong ska dra igång.
0: Inte ens Gary Batman eh, vet.
1: Nej, ingen tror jag vet egentligen. De försöker nog med alla medel som, som går för att kunna spela då. Det, det är mycket pengar som står på spel och mycket sånt som eh, hör in också.
0: Så det är klart att det, det är speciellt. Mm. Nu är inte ditt lag Detroit då, aktuellt för det här slutspelet. Men hur mycket har du, har du någon kontakt med dem just nu? Eller hur mycket kontakt har du med eh,
1: Kronval? Niklas Kronval brukar ringa lite då och då och kolla hur det går med träningen. och Så man sköter sig. Och så han är på ska, dig lite. Ja, men han ringer och kollar och... Kolla så allting är bra med en och ska komma hit och hälsa på också. Så, men har kontakt med dem. Men det är inte så mycket man kan göra just nu. Det är att sig för nästa säsong.
0: Mm. Känns det lite osäkert? Du sa själv att du tror att det kanske kommer att bli en senare säsongstart där borta.
1: Ja, men det är klart att det är lite osäkert. Det är första gången jag ska... Flytta över på andra sidan också så det är det klart att det är lite speciellt när jag inte vet heller när det blir eller någonting. Så man, man är ju så laddad för att åka över också så det ska bli säkert roligt att göra det. Så, så kom det här och sen, nu vet man inte riktigt vad som händer så det är det klart att det, det är en speciell situation. Men det jag kan göra är att förbereda mig här hemma så mycket jag bara kan för att komma över dit och, och göra det så bra som möjligt.
0: Mm. Känns det lite vad ska man säga, bistert att varför ska det här komma just nu när du ska över och prova vingarna?
1: Nej. Är, man kan inte ro för saker som händer i världen och i livet. Så liksom. det, det händer och det händer. Man kan inte göra så mycket. Det, det gäller att, att göra det bästa av situationen och, och bara blicka framåt och försöka träna så hårt det bara går här och, och göra sig redo, då, som jag sagt innan. Det, det är det jag kan fokusera på och det jag kan göra. Eh, resten får jag lämna åt alla andra.
0: Mm, jag vet inte om du du är kanske en yngre generation, men jag vet inte om du har sett Seinfeld någonting. Nej, nej. nej jag tänker på en karaktär där George Costanza som är. Han, allt går emot honom i världen kan man säga. När han när ska få kontrakt med tv-bolag så då får han sig att han är obotligt sjuk. Jag tänker på en liten sån grej. att Nu, nu ska det äntligen smälla till och sen så... Nej, så, nej. Så. det är klart
1: att det är, det är jättetråkigt det som händer i världen. Och, men jag tycker ändå att det, det är större bekymmer med alla människor som, som mister livet mm, i det här. Så det är klart att det, det är någonting som jag tycker är, är viktigare eh, än, eh, än det andra. Liksom. Det är ändå människors hälsa som går först tycker jag. Mm.
0: Förstås. Du tränar fortfarande med Örebro som du var inne på. Ni körde ett, ett lite lugnare pass, om vi nu ska säga lugnt, när det var Alexander Axen är inblandad med fotbollen. Där. Men, men hur är det då att, att ändå vara kvar och träna med grabbarna som du spelade med i vintern?
1: Nej, men När det blev snack om NHL och när det väl blev klart så hade jag samtal med Niklas, Jörgen och Christer och, och fystränarna och även Niklas Johansson. Eh, vi pratade om, jag frågade, jag ställde frågan öppet om jag kunde få vara här och träna under sommaren och även gå på is. Och det var absolut inga begymmer alls att göra det så jag är väldigt tacksam över den att jag får den möjligheten att vara kvar även i här i Örebro och träna. Eh, så det känns skönt att kunna träna med laget hela, hela sommaren här och även när när säsongen ska dra igång sen på is att jag får kliva på med Örebro, så det, det är väldigt skönt skulle jag säga
0: mm. och du har ju, dels har ni ju ni har ju flera fyrstäder men jag tänker på Mattias Mattsson som kör ganska hårt med er och sen har du en egen PT också som, jag förstår, mm. som också är, är Mattssons fru
1: ja det stämmer, jag har kört med, med Linda då på vinnarspåret mm. i, det här fjärde året jag tog tag i min träning ordentligt och kände att jag behövde någonting nytt och med kontakt med, med Mattsson då, som hänvisade mig sen till Linda. Då. Så jag har kört med båda dem i, i fyra år och som har gett mig den utvecklingen som gör att jag sitter här idag. Så det är klart att det, det har en stor del i, det, i den utvecklingen jag har haft under min karriär här de senaste åren.
0: Ja, du känner att det verkligen är det har lagt en grund för den spelaren du har utvecklats till.
1: Ja, men så är det. det är klart jag är större, starkare och, och snabbare och Allting blir bättre liksom, hur hårdare du tränar och det, det la jag ner maken till för fyra år sedan då, eh, rejält och det är sin, eh, sin belöning nu.
0: Mm. Är det vanligt det där med att bland er hockeyspel att ni har personliga tränare också?
1: Ja, det är lite olika tror jag. Det är lite till hur man är själv som person och hur det funkar. Liksom. Men jag, jag tycker det är väldigt skönt att ha en, en tränare som pushar på en och, och driver den varje pass man har. Så det underlättar mycket i i din ena utveckling, jag brukar säga att det är en investering jag gör och jag betalar en PT för att kunna bli bättre. Så det, de pengarna jag lägger på det tycker jag är, det är värt varenda krona för det gör att jag blir bättre hockeyspelare.
0: Är det någon som har tyckt att du har varit märkvärd för att du ska ha egen träning också? Nej, tror jag inte.
1: Det är, jag tror att man förbereder sig olika på till varje säsong hur folk vill göra. Och jag, jag lägger de timmarna gärna på en PT som hjälper mig ordentligt.
0: Jag tänker på ditt spelarnummer också, 86 du är född 94. Ja, det stämmer. Hur blev det 86?
1: Nej men När jag var yngre så, så tittade man mycket på, på Linus Claassen och även Dick Axelsson och de här spelarna som var i huddingen där jag själv är ifrån. Mm. och Sen fick jag, fick jag det numret när jag kom till Västerås och sen har hängt i och brorsan även född 86 ja, också. Ja, exakt. Så det, så det är inte så, egentligen inte så speciellt men det var väl lite att man såg upp till de spelarna liksom när man var yngre. Så därför har jag bara blivit det numret. Mm.
0: Så 94 hade inte varit aktuellt?
1: Nej, det hade man säkert kunnat ha haft också men... Jag tyckte att 6 passade rätt bra på mig.
0: Ja, uppenbarligen. Här kommer tio snabba. Vem är den bästa du har spelat med? Uh, Ryan Stoa. Ryan Stoa. Vem är den bästa du spelat mot? Oj. Uh,
1: det är många som man har spelat med, med mot landslaget liksom när
0: man varit med där och, ja. Men ja, ta Ryan Larsto. Mm. Vem var din barndomsidol? Du nämnde ju ett par av dem kanske.
1: Uh, ja, Linus Glaser men Peter Forsberg skulle jag nog säga. För att? Nej, men hur han drev sig själv och hur han var på isen och den ledare han var och den fantastiskt duktiga hockeyspelaren han var så, så är det nog rätt givet att det, det var en idol när man var liten.
0: Mm. Du har upplevt en hel del av hans storhet i karriären trots att du... Är relativt ung då?
1: Ja men det är klart att du, du har kollat mycket på honom Och kollat mycket Youtube och sånt Så det är klart att det, det har hängt med en del
0: mm. Ja det är svårt att säga emot det där Du, vem är den värsta trash talkern du har mött på isen? Ingen som slår
1: mig <laughs> Nej så jag vet Jag vet inte om det finns någon märkvärd egentligen det, Nej jag tror inte det finns något bättre
0: min förfråga var ju hur du själv upplever dig som, som trash ganska bra trash talker.
1: Då. Ja, nej, men där är där är ändå en het boll på luften. Liksom. Det, där är jag bra skulle jag säga. Det ja. är nog inte många som slår men Det, det finns de som försöker, i med Sylve går de där som inte riktigt klarar det. <laughs> de, de når inte riktigt upp. Nej, han uh, försöker men det, det går inte så bra.
0: Du eh, Snackar du hela bytena? Eller? Nej,
1: jag, jag har blivit väldigt mycket lugnare på det. Eh, vi pratar mycket om det, jag, Jörgen och, och Niklas, eh, att fokusera mycket på mitt spel i år och, och bidra så mycket som möjligt där och försöka samla så mycket energi som möjligt. Så jag la faktiskt det där lite, lite bakom mig liksom och hade en liten... Det var en, vi sa att vi skulle ha en liten vågskål där jag skulle ligga på liksom och inte rinna över för mycket. Så Jag tycker att jag höll en väldigt bra nivå i år med, med det, liksom. så det blev... Lite då och då när det är väl behövde.
0: <laughs> ja, för jag tänker att det måste ju vara ganska ansträngande och Du vet med själv om man är ute och joggar och ska prata med någon polare bredvid. Det är ju jättejobbigt då.
1: Ja, men de har man ju och... tränat hela sommaren så då får man ju hålla i det där. Nej, men det, det, det gör ju också att man, man kommer in. Det, om du har en match där du känner att du inte riktigt är på tår så kan du börja med det och sen så kommer du in, byter in dig i matchen liksom lite lättare. Det är väl de grejerna som gör att det blir, det blir lättare att komma in i matcherna skulle jag säga.
0: Mm. Har du alltid varit en snacker på sig?
1: Ja, man har alltid pratat lite för mycket och lite så, men det, ibland får någon kanske säga att nu får du vara tyst så då, då får man hålla tyst en stund.
0: Har du, kan du ge något konkret exempel där det faktiskt har gjort skillnad? Att du har liksom fått någon spelare ur balans och liksom har lett ett mål eller lett en, en vändning, en Ja,
1: vi hade ju i hemma eh, vad ledde vi med? 2-1 tror jag och Shinne sätter klubban mellan benar på mig och får eh, vad fan, 2 plus 10 sparing och vi får 5 och tre och vi har passat till Necköver och hänger i krysset så det där avgjorde vi matchen.
0: Du snackade till en spearing? Som ja, han Kinemen. var ju
1: trött på mig tidigare under matchen var på mig hela tiden men kom inte till mig riktigt och jag ställde mig framför kassen och han såg med titta i ögonen och han satte spearing på mig så det, då åkte han dit.
0: Och då nu ny utvisning. Och det är fem och tre spel att vänta. Och han missade situationen. Han firar som att han har gjort mål där. Bromé, jag vänder Kinney medan han lyckas reta ut. Nämn en egenskap du uppskattar hos dig själv. Nej men det är väl att
1: jag är uh, Egentligen så är det väl att jag är Impulsmänniska Det är väl någonting som jag egentligen gillar med mig själv Det gör att, uh, vad ska man säga Jag, jag gör roliga grejer och det blir, Ibland blir det fel kanske Men det är någonting som yes. Jag tycker att det är, det är som jag tycker är bra med mig själv att jag, När jag väl går in på någonting så då blir det så liksom, Och då ger jag mig inte
0: Är du en kul kill att vara nära
1: Ja, det tror, jag. Det, jo, det tror jag nog. Det kan vara rätt roligt. Det kan hända mycket grejer och ovetande mm. grejer också, så jag tror man kan ha rätt roligt.
0: Mm. En egenskap du uppskattar hos andra då? Uh,
1: nej, men när man är generös och säger man givmild och, och snäll, liksom. det är väl något som jag gillar och mina vänner som är det liksom att man har... Bra vänner som alltid finns där och stöttar. Även om det går dåligt så är de där och går det bra så är de som vanligt liksom och inget märkvärdigt. Det är väl sådana vänner som jag drar mig till.
0: Mm. Och det kanske går lite hand i hand med min nästa fråga här då, Mattias Bromé. Vad gör dig riktigt glad?
1: Ja, men det skulle jag väl egentligen säga när, när alla min närhet mår bra. Min familj och och mina vänner och alla, alla mår bra och det finns ingen sjukdomar eller något sånt som, som stiger och bökar i allting, det, då, då mår jag som bäst.
0: Mm. Är du i ett sådant läge nu?
1: Ja, men det ska jag kunna säga att är, de jag har i min omgivning och alla runt om mår väldigt bra, så det, då, då trivs jag också väldigt bra.
0: Mm. Om vi vänder på det då, vad gör det riktigt arg? Nej, men
1: folk som är nonchalanta och inte bryr sig om andra och som inte... Kan glädjas med annas framgångar Det är väl något som jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt
0: mm. När var du riktigt arg senast? Ja no.
1: Det vet jag faktiskt inte Det var i det någon hockeymatch jag var säker arg <laughs> Nu den senaste tiden har jag inte varit så här. Kanske när jag spelar kort med, med Ludde och Ville Så då kanske jag kan vi förbannad
0: Och lirar du då poker eller?
1: Nej vi lirar ett Jag vet inte riktigt hur man uttalar Jimmy Rummy tror oh, jag heter sånt Ja just det det är många vi, kort
0: inblandade, flera
1: ja, bara. Så det brukar vara jag och tjejen och sen är det Ludde och Ville och Ludde som jobbar på kontoret här och Ville en annan kompis som jobbar på stan här. Mm. Vi brukar spela rätt ofta faktiskt. Så vi har, nu har vi börjat skriva upp statistik också. Det blir blivit så mycket fusk. Liksom, det är roliga kvällar vi har.
0: Det är ju massa sekvenser man ska lägga ja, ut. Och det ja det, är riktigt, ja det kan hålla på länge också. Ja, nej, men det är roligt. Så
1: vi, vi brukar spela det om kvällarna. Så vi brukar säga det. Jag vet inte hur många timmar vi har spelat kort de senaste tiden sen corona kom.
0: Det blir en del partier. Ja. Du, och när du blir riktigt för grymma då under ett sånt här kortspel, vad är du för om. som ja.
1: slipper dina läppar? Vad säger man? Fan kanske. Det är väl det man använder mest, tror jag.
0: Den kommer lite då och då.
1: Ja, men det är ju... kanske inte jättebra att säga, men det är väl <laughs> det som slinker ur oftast.
0: Jag förstår. Det skulle jag ha gjort om jag inte spelade professionell ishockey.
1: Jag hade nog haft en egen bilfirma, tror jag. Sälja bilar. Mm. Det är väl något som jag tror att jag skulle verkligen tycka om att göra eller vara en bilförsäljare liksom. Det är mm. väl också jag gillar att träffa människor och prata
0: och försöka sälja på de saker. Det, är <laughs> det där ska vi återvända till. Du har ju provat på det här lite grann faktiskt också ja. den gångna ja, då säsongen gjort. så att, det återvänder vi till. Spännande. Ja, Mattias Bromé är dagens gäst i Örebro Hockeys podcast, aktuell som blivande NHL-proffs för Detroit Red Wings, denna klassiska svensk klubb som alltså, är stora framgångar de senaste decennierna. Lite tyngre de senaste åren kan vi konstatera, det tog synte till slutspel till exempel då den här säsongen som jag också blev avbruten. Vad tänker du om att komma just till Detroit, alltså ett av de här Original Six-lagen, det är verkligen en klassisk klubb?
1: Först och främst så, så Väldigt stolt och väldigt glad Över att få den möjligheten att åka över Och spela på andra sidan Det, det är ändå en dröm som man har haft som man var liten Och, och Detroit är ett lag som Som alltid har funnits med där Och du har alltid sett på dem Det har varit så mycket svenskar där också Så det, det är ett lag som alltid har funnits med Som man vet om uh, Så när jag väl fick samtalet själv Av Steve Eisenman Och pratade med han Så är det är klart att det Väldigt speciellt och väldigt smickrande och det, det ska bli en fantastisk möjlighet att åka över dit.
0: Du snackade med Steve Y alltså? Ja,
1: ja vi pratade ja, det var, var <laughs> två gånger tror jag jag pratade med han. Väldigt ödmjuk och väldigt bra så det ska bli väldigt roligt att åka över.
0: Hur var det första gången han ringde? Eller?
1: Ja men det är klart att det var speciellt När en sån person ringer en och berättar lite Hur det funkar och vad de ser mig Och hur de vill att jag ska göra där och Det är klart att det är speciellt Så ja Man fick bita sig lite i tungan att man Fick vara med om det
0: mm. Just det här att de har haft lite lite alltså Det var ju vilken maktfaktor 90-tal, 00-tal framförallt Med alla svenskar och Lidström som kapten Och Kronvall som du nämner här också Och många många fler förstås, Fransén och Holmström Och allt det där. Att de nu har haft det lite tyngre då och reflekterar någonting över det, att du kommer till en organisation som inte riktigt är där de har varit. Nej,
1: men det var väl en, en av tankarna när vi när jag pratade med dem också, vad de sa att de, de är under en rebuild och eh, de ser att jag har en väldigt stor chans att spela där borta och, och verkligen göra det liksom, och, Men allting handlar om att jag själv ska göra det liksom. Det är ingen som kommer ge mig en plats gratis. Så jag åker över och ska göra mitt bästa för att verkligen visa dem att jag ska ha en plats där och det är klart att det det, de är under en ombyggnad så det är klart att det kanske är lite att det finns lite mer platser öppnade så, men samtidigt så ska, är du tillräckligt bra så spelar du NL, så är det väl.
0: Mm. Vad hade ju anbud redan inför förra säsongen?
1: Ja, men jag kände att jag, jag hade haft en bra säsong och ordentligt i SL i Mora. Jag var med i landslaget också men jag kände att jag ville, ville leverera längre över en längre tid och verkligen bita mig fast i landslaget och, och vara en toppspelare i Det var mitt mål när jag gick till Örebro och det är väl det jag har gjort. Jag har blivit en toppspelare i SHL och levererat över tid och, och även bit mig fast i landslaget med alla turneringar och allting. Så det är klart att det gjorde en och också till att jag verkligen tog steget nu i år. För jag har sagt innan att ska jag åka över då ska jag verkligen åka över och ha en ärlig chans att slå mig in och det känner jag att jag har nu.
0: Mm. Det var inte Detroit som var aktuellt inför förra säsongen? Nej. Nej. Du vill inte säga?
1: Nej men det var lite lag som var intresserade liksom. ja. det, och, och så var det väl men... Jag kände rätt tidigt ändå att jag, jag tror inte det är rätt för mig i den tiden jag är i karriären. Jag behövde ett år till hemma och verkligen och visa folk att jag är tillräckligt bra för att spela där borta och det gjorde jag i år, tycker
0: jag. Mm. Det är en häftig resa. Du har aldrig blivit draftad? Nej, om något lag.
1: Nej, aldrig draftad. Det inte spela någon TV-pucka, inga juniorlandskamper, inget sånt så jag är väl en liten late bloomer som man brukar säga.
0: Ja, du ser det som då.
1: Ja, men där är det är väl eller jag har gått min egna väg och inte stressat mig fram någonting. Jag har tagit och ska man säga, Västerås var ett topplag och, och gå till Asplöven kanske var två steg tillbaka. Men de två stegen kan man ta två framåt istället sen. Så det handlar om att ta rätt beslut och inte stressa fram någonting. Och tar man kloka beslut och kloka rådgivare på vägen så, så brukar det gynna sig bra. Mm.
0: Du nämnde ju den eh, sista säsongen i Mora där. Så får man väl säga att, att jag nämnde några statistiska nuffer där i början. Att du kom ju riktigt högt upp i poängligan i år. Det var sexa i totala poängligan mm. med... 17 mål 26 assist. En ruggigt stark säsong. Vad framförallt känner du att du liksom utvecklade under det här året i Örebro?
1: Jag skulle säga att jag blev mer jämn. Jag höll en, en jämn nivå över hela säsongen. Jag hade ingen, inga matcher där. Kanske 3-4 matcher, inte syndes eller något sånt. Jag, jag tycker att jag levererar över 52 matcher och, och och vara en och orsak varje match, och det var det jag var hit värvet för att vara, och det gjorde jag också. Så det är de grejerna som jag tycker själv att, jag, att jag, jag har gjort bättre. Liksom. Och det handlar inte om bara om att göra mål eller assist. Liksom. Som folk kanske ser att om man går poänglöst två matcher Vad fan. Var det är någonstans. Det är inte alltid sådana grejer som bidrar till allting. Det kanske jag kanske var bra i boxplay den matchen, eller vi var bra defensiva i den matchen. Men folk ser ofta bara för att jag är en sån som skär poäng, så jag har inte jag poäng på två matcher och undrar folk. Ja, men Skiter han i det nu eller är frågan om? Liksom. Men det är det som är lite med fans och allt sånt. Det är det som är roligt också med liksom Att de, de tycker och tänker. Och det är det som gör att också att, det, att en klubb går runt. Man behöver alla fans. Och det är klart att, men sådana grejer kan man också tänka ibland. att Det blir lite för mycket kanske att folk tror sig veta saker som de inte vet. Liksom. Men det hör till sporten och det är vårt jobb och vi, vi får ta det liksom. Mm.
0: Du är ju en frispråkig här, det måste ju fansen älska De måste tycka att det är kul att slänga lite chefs med dig och liksom...
1: Ja men så är det väl. Jag, är väl jag står för det jag säger Och det jag tycker Sen, sen kanske folk inte håller med mig eller inte. Det, det är deras sak Men jag håller med vid en grej Och det jag tycker är rätt Sen får vad andra säger, om de tycker inte det är rätt så är det så Nu kan man ju prata om det men... Ja, det var inte så
0: mycket mer än så mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Du pratar om jämnheten och så. Har du till och med utvecklat, för jag menar skridskåkningen har ju haft och har varit ditt adelsmärke. Har du utvecklat den till och med också?
1: Ja, men Det vet jag inte riktigt. Det är väl någonting som man kanske får en lite mer skjuts av fysen också. Att du har levererat eh, bättre på isen med, med skridskåkning och sånt också. Att du får bättre skjuts i åkningen och bättre tryck i allting då, tack vare bättre fys. Så det är väl i så fall de grejerna som har gjort att jag har blivit ännu bättre på skridskorna då. Mm.
0: För jag pratade med Ludvig Rensfeldt i ett tidigare avsnitt och han tillstår själv att han har kämpat ganska hårt med skridskoåkning och jobbat mycket med den för att liksom få igång den. Men har du alltid haft det naturligt? Har det liksom kommit för dig? Ja, men det skulle
1: jag kunna säga. Det, väl, det började väl egentligen när vi spelade i Hudding när man var yngre. Då hade vi, vi hade väl en timmes is och 30 minuter åkte vi utan puck. Liksom. Bara skridskor. Det gjorde vi alltid när vi var yngre. Så det har väl något som har byggt, funnits med hela, hela karriären. Att jag har haft väldigt lätt för att åka skridskor och väldigt bra tryckgrejerna så liksom. Jag har inte riktigt behövt kämpa på det Jag har mer behövt kämpa om mitt skott
0: <laughs> Man har alla någonting att slipa på ja. men, men Nöter du fortfarande skridskåk alltså kan, du, kan du hitta detaljer som, som gör att du Snäppar upp den ännu mer? Liksom?
1: Ja men det är klart att det, det kan ju alltid Bli bättre och vi har såna Vi hade sådana träningar i, i år Där vi fokuserar på skridskåkningen Och snabba frånvändningar Som gör att du kan kliva in och skjuta snabbare Och så allting binder ihop sig själv. Liksom. Men mm. eh, det är klart att man, man gnuger ju på allting. Man vill ju bli bättre.
0: Jag tänkte, du har nämnt Huddingen några gånger här. Det är ju en, en klassisk plantskola verkligen. Huddinge IK. Som är din modeklubb. Hur var den miljön att komma fram i?
1: Nej, men som du säger så är det ju talangfabriken Huddinge. Jag har indirekt nästan bott i salen. Uh, Björkings... Björkingshallen, Björkingshallen. Uh, och mm. Nickehallen hette den mm. jag var där Jag
0: skulle vilja åka dit, jag har aldrig varit där
1: Ja, en fin, fin hall mm. uh, vi, Man hade alla möjligheter för att träna mycket och jag var även med veteranerna till 21:30 på kvällarna och spelade där och, men jag åkte alltid efter skolan så åkte jag ner till ishallen och var där och var på is med, med de flesta lagen och, och sköt och dribbla och det var någonting som man jag alltid älskat hockey liksom och, alla mina bröder har spelat hockey också. Så det har ju blivit... Det följer med mig liksom. Så um, man har varit många timmar i den hallen och spenderat tid där.
0: Mm. Hur, um, du nämnde ju också en hel del klassiska spelare som har kommit från Huddinge. Så. Hur mycket har de betytt liksom, att känna att jag är från den här miljön där de kommer ifrån? Att jag kommer kunna ta mig någonstans med mitt hockeyspelande?
1: Nej men såklart är det väldigt roligt. Det, det är någonting som, som är väldigt bra för ungdomar och, och sånt. Att man kan se att det, det går att gå i Från Huddinge till att bli en bra hockeyspelare senare sen i karriären Så vi är ju väldigt många i Huddinge som, som spelar på väldigt hög nivå uh, Och det är många från min kull 94 som också spelar väldigt mycket idag Så det är klart att det är väldigt roligt också att det är så pass många som är från Huddinge Som, som kan ta steget vidare i sina karriärer mm. Som att det ska vara en plantskola uh, för folk och, när man är yngre och de är ju fortfarande i Division 1 Huddinge så det är klart att det är, det är eh, kanske inte, om du är i hockeynasiumet eller var du vill gå, liksom, kanske inte är världens bästa på så sätt då eh, som att det är Division 1. Det är inte lika professionellt som det är i Allsvenskan och så, men samtidigt så är ju Huddinge toppklubb i ettan så det kvittar kanske vad man, man är någonstans. Mm.
0: Vad är det som, ur ditt perspektiv, vad är det som har gjort den till den plantskolan den är? Tränarna eller andra ledare eller vad är miljön eller vad skulle du säga är det som...
1: Jag skulle säga mycket miljön och mycket jag tror man hade alla hade nästan samma träning man liksom. de hade ett grundtänk hur alla skulle träna när man var yngre. Det var mycket skrisåk vi, vi, vi hade en timmes träning vi åkte 30 minuter utan puck liksom. mm. Det kanske inte var svinkul men det har gjort också att man inte behöver jobba så mycket på sin skrisåkning och allting sånt så Det är väl det som är egentligen plantskolan jag
0: säga. Kan man se på en att han är fostrad i Huddinge just på skrisåkningen eller?
1: Nej, men ofta så är de som är från Huddinge väldigt bra på att åka skridskor. Mm. Det är väl någonting som, som Huddinge är kända för egentligen. Så mm. Vi finns väl några stycken därifrån som, som åker bra.
0: Som är rätt trappa. Ja. Mm. Du, du nämnde ju själv här tidigare också att du är lite av en late bloomer. Det var ingen tv-puck för dig. Inga juniorlandslag och så. Sen hamnade du då i Västerås. Det var inte helt givet heller att du skulle...
1: Nej, nej. jag var hemma i Huddinge första året... Uh, och sen åkte jag till Västerås då Jag uh, var på tryout Jag skulle spela tryout med, med Västerås och även med Modo uh, Men kände då att Det är nog större chans att jag kommer in i Västerås Och spela där, när med är allsvenska Modo och SHL Jag tror inte att det är lika stor chans att jag kommer få vara där Så då tackade jag nej till Modo Den här helgen istället och åkte och provspelade med Västerås och... Ja men jag fick ju chansen Att vara där också. så det var ju väldigt roligt faktiskt.
0: Mm. Du fick ju också möjlighet Att A-lags debutera i Vik Hockey. Hur var de där åren? Eh, som junior
1: där så så var jag väl egentligen ingen märkvärdigt. Jag, jag levererade väl helt okej, okay, liksom inget speciellt. Eh, till siståret året i J20 eh, Johnny, Johnny Sterner och Anders Wedin tog över och var tränare där i, i i 20 då som gjorde att jag fick en rejäl skjuts. Eh, de betydde väldigt mycket för mig och som gjorde att jag kunde ta de stegen jag gjorde. Och sen så var jag inte ens given att komma upp i a -laget. Det var väl tre stycken eller två stycken före mig. Men till slut så kunde de inte hålla mig borta. och Då fick Niklas till slut ta upp med dit. Så det, det är väl något som är roligt egentligen som vi kan prata om idag. Jag och Niklas. Hur det var på den tiden?
0: Ja, Niklas Johansson. Ja, du är mer sportchef i, i Örebro. Han var i sportchef i Västerås. Du har ju varit med på den här tidigare och ställt en fråga till just Niklas. Ja. Om hans dyra hus.
1: I... Ja, han har ju dyraste huset i <laughs> Du är fortfarande övertygad om det. Trots
0: att han svarade Nekande på den ja. frågan. Nej. Du har grävt lite till kanske. Ja, är det, där? ja det är bra. Du, han sa väl någonting i stil med att du kom upp på sprattlade där. i. i, i vad, vad, vad tror jag han menar med det
1: Nej, men Det blev ju så. Egentligen så i 20 var var kom jag två hela totala poängligan i 20 Superlit. Då var man egentligen en poängspelare. Men du kom upp i a och Västerås var ju väldigt bra där. Det var ju på snud där man gick upp i SOL hela tiden. Så när man kom upp så fick man ju spela en fjärde femma och bara åka runt och gnugga liksom så det var ju väldigt annorlunda mot vad man själv är van vid så det blev ju lite mer att man han fick döda lite grejer och få ut pucken bara och sen åka och byta liksom. så det mm. blev ju, man trampade ju nästan vatten gjorde man ju sin karriär där tycker jag. jag jag utvecklades nästan ingenting och det var ju också därför jag lämnade mig ett år kvar på kontraktet ja. till
0: just det, du hamnade långt upp i norr, slutet på E4, an här på mm. andra. du var inte helt nöjd sa Niklas över det, alltså i inledningsfasen så, att du kanske hellre hade tagit någon klubb i Mälardalen.
1: Jo, men så är det väl absolut att jag, det var väl inte svinkul att skulle få upp tappar andra och spela liksom. Men samtidigt så, så kunde jag se det som en möjlighet till att vara en toppspelare i Allsvenskan istället och kunna bli bra där. Mm. Så då tog Kent mig upp dit och, och ja, vad ska man säga han gjorde så att jag fick spela mycket och gav mig många chanser som gjorde också att jag kunde vara en ledande spelare. Um, så det var jag väldigt, väldigt glad över att han tog med dit när jag stod och stampade vatten i Västerås.
0: Mm. Vad var det du vänder emot först? Var det avståndet hem till nära och kära? Var det mörkret på vintern? Eller vad var det du, du såg framför dig som kändes besvärligt med att åka upp till?
1: Nej, men det var väl också att i Västerås har jag en timme hem till Stockholm till min familj och mina vänner. Det var klart att det var väldigt stor skillnad mot 12 timmar upp liksom. <laughs> med att åka bilen bil eller någonting. Så det, det var en stor faktor i det också. Men... Mm. När man väl kom upp dit så var det väldigt roligt. Jag, jag trivdes fantastiskt bra där uppe uh, och kunde gå ut på balkongen och se till Finland. Liksom. Det är klart att det, det är fyra nyår två gånger. Så det, det är klart att det var speciellt. Det är en upplevelse att man har bott där uppe.
0: Två gånger du tänker på tidszonerna då? Ja. Fyra en gång i Finland? Ja, i, i Sverige och, och ena, ena i Finland. Just det, just det. Du, hur var mörket då att uppleva en hel vinter?
1: Väldigt annorlunda. Det var, det var mörkt när du gick till träningen, och det var mörkt när du gick hem. Så man såg nästan aldrig ljuset. Det bästa var väl att du inte behövde dra ner och och skulle sova. Liksom. Det... <laughs> det inte oroar, Nej, för. så det var alltid mörkt. Men Vi hade det väldigt bra. Vi var borta väldigt mycket också. Vi, vi spelade väl kanske två, tre matcher borta en vecka, och sen var vi hemma en vecka. Mm. Så, och Vi hade det väldigt bra med flyg. Och, och så. Det enda seger var väl att man hade två timmar till till Ullu då därifrån flyget gick då. Så det är väl klart att det var väl lite som var den seger när du väl landade i Luleå och så visste du att ja men nu har jag två timmar och femton minuter i bussen hem mm. Mm. Men annars så Vi hade det bra tycker jag ja.
0: Kan det nästan bli en bubbla i det där Att, att det finns inte så mycket att göra utan Alltså det är mörkt och det är, kanske är kallt och så vidare, så vidare det, det blir bara hockey i princip
1: Ja men så är det Det är klart att det finns inte jättemycket att göra Du har Ikea som du kan gå på och, och käka lunch varje dag Eller åka ut till Finland och käka lunch då. Ja. Men sen fick du ju prova på mycket roliga grejer Du kunde åka vatten, vet inte vattenskoter, snöskoter liksom Och, och sådana grejer Så det är klart att du fick vara med om något annat och det är väldigt tacksam över att jag fick den möjligheten att vara där uppe.
0: Mm. Och det blev ett bra hockeymässigt år. Alltså jag tänker, nu tittar vi på poäng så här, som du mm. snackar om, att man, men det är klart att man gör det och det blev det blev framgångsrikt.
1: Ja, men så är det. Eh, det var väl en helt okej säsong för mig personligen faktiskt. Eh, men sen det tripplade
0: så... poängskörden tror jag ja. ut, från, från sista Västerås året. Ja.
1: Nej, men det är klart att det blev lite annorlunda och man fick spela mycket och... Man fick vara en bidragande orsak där uppe. Sen tyvärr så slutade det som det gjorde. det ramlade ju Ja, men jag tar med mig väldigt mycket från den tiden där uppe. Det var, var lärarikt att se också hur en förening måste gå runt när det är så pass liten som det var. Liksom när du har Kent, som borde vara tränare och sportchef och står och lagar mat till oss liksom, när vi ska åka borta matcher, då får du ett annat perspektiv på sakerna. Och du tar inte allting för givet som du hade i Västerås, där hade du allting och det var två heltidsmaterialare som var anställda och du hade klubb alltså de hade vad är det, hur många säljare man hade på kontoret liksom och kommer upp till uppe där, där sitter Kente liksom och ringer runt också så det är klart att du får en annan perspektiv på saker i livet.
0: Precis. Peker, vi ska ha perspektiv nu. Ska vi säga några ord om Per Kente? nästa Denna... nästor har han ju blivit någonstans. Han tog alltså upp pappa mot alla eller då, från Haparanda mot alla auds i svenskan. Sen sticker han till Oskarshamn och tar upp dem mot alla odds i SHL. och Sen hade han förmodligen gjort samma sak med Björk Lööven om inte mm. den här förbaskade när hade kommit att stoppat säsongen. Det såg ju väldigt bra, bra ut för men Vad är hans storhet, Per Kente? Vad är det liksom som han, han verkar ju ha matgjord i alla fickor. Och...
1: Mm, pojken med guldbyxorna. Nej, men han, är, han är väldigt ärlig och ödmjuk. Uh, som när, han, när han vill ha en spelare så, så är det inte att han lindar in och säger att du ska spela PowerPlay och du ska göra det där uh, om du inte ska göra det. Liksom. Uh, då säger han att du kommer hit och du slåss om en plats. Sen om du är en sån spelare som, som är ditvärd för att spela PowerPlay då säger han att du är här för att spela PowerPlay du kommer kunna spela det ur PowerPlay. Eller du kommer göra så. Liksom. Han är väldigt tydlig och rak och sen är han ju. Sen bygger han i laget väldigt bra. Liksom. Han är ju så snål också så det är. Det är. <laughs> Han får alltid ihop det på något sätt, så jag vet inte. Men eh, han, det är en ödmjord person och en jordnära människa som, som jag har väldigt bra kontakt med också.
0: Ja, Vilken relation fick Nä, ni under den tiden?
1: Vi fick rätt bra relation eh, när, vi, när jag var uppe i Hasplöven och Sen har det hängt med rätt mycket nu och vi, har pratat, vi brukar prata kanske en gång i veckan. Liksom. Aha, uh, fortfarande? Ja, uh, diskutera. Och det var skönt och att och då bollar tankarna med också ibland. Uh, så... Ja, men vi pratar och jag tycker det är väldigt roligt och att det går bra för han. Och jag sa det förut i någon intervju jag hade inom två år så spelar Björklöv en och Det hade de väl gjort förra året tror jag. Tjena, Mozart här. Eftersom det var bättre för. så kör vi veckans återblick. Tjena Mattias, Per Kente här. Kul att säga att din hockeykarriär går framåt. Eh, liksom din bilkarriär eller eh, din karriär som som bilförare eh, nu kör du nog bast och snabbt Man kan du inte berätta åt lyssnarna om eh, vad som hände med din bilgård då? tack ska du ha och ha en trevlig sommar <här> ja <här> jag fick en, en bil där uppe och så hade det varit att käka jag och Jonas Bärnus som spelar i Luleå nu eh, och sen stod den en stolpe på parkeringen som jag, jag, vet inte hur jag kunde missa den så jag åkte rakt över stolpen och den bara fall och sen så bara fortsatte jag att köra sen stannade jag en lite längre bit bort där och det, jag förstod inte ens vad som hade hänt liksom. det, men det blev lite, lite skade på bilen liksom. det, den stod verkligen alltså det är en stolpe som, alltså man kan inte åka in den egentligen, men jag åkte in den jag, jag, jag förstår egentligen än idag inte hur det gick till, så det var lite, det var lite roligt faktiskt, det hade jag nästan glömt bort
0: vad, hände? Vad, vad var det för material i stolpen undrar man ju då för ja,
1: men alltså det var någon, Jag vet inte om det riktigt stod på om jag kom upp på kanten eller hur det var. Det var det väl så här sten sten var det inte en sten vad säger man som en stenbild ja liksom. typ ja, ja.
0: men lite lättare sån liksom, så, ja. den välte okay. så den välter ju. Så du fick inte in den i bilen stolpen, Nej nej, nej. Alltså.
1: så den faller ju rakt fram och jag åkte rakt över för jag, blev, jag tänkte vad fan vad det som hände så jag körde bara rakt över den. Så det blev ju vi skatter ett duktigt åt det därefter, men då var det inte så jävla roligt.
0: Liksom. Nej, det var väl inte det, nej. Hur illa skadad blev bilen?
1: Men Jag tror jag klarade mig rätt lindrigt ändå. Det blev inte så farligt, men det, det var en onödig kostnad om man säger så. Uh -huh. Den stod mitt på parkeringen, du ska inte kunna åka in. Det med. var
0: liksom det enda obstacle som fanns ja. på, på parkeringen. Ja, det Den ska jag Vad fan håller han på mig nu? Va? Ja. Men har du kvadrat fler bilar? Nej, det,
1: det är det enda jag har gjort. Åkt av vägen har jag gjort en gång också, men... Aha. Det var ju, var ju halt då, Så då snurrade jag lite Och där nere diket Fick jag i en 20 till bonden Som kunde dra upp mig Så jag kunde åka vidare till, till träningen
0: Det var nog historiens billigaste bärning
1: Ja Han, var, jag hade, han ville ha mer pengar Men jag hade bara en 20 i bilen Så fick den 20 Hade det... du
0: lärt dig Var det efter perkantetiden Så du hade lärt dig lite Om att hålla i slantarna Det var, innan, det var, innan. Det var innan. Du innan Du hade lärt dig redan innan ja. då, Att hålla i slantarna Fick man lära sig hudding också kanske ja. du, eh, Men motintresset Det snackar vi lite grann Berörde det också Det finns ett väldigt stort sådant Eller i alla fall ett bilintresse
1: Ja, men det är väl klart att jag, jag alltid har haft intresse av bilar som går fort och, och gillar den adrenalinen och trycka på gasen. Det är, väl, det är väl det jag egentligen kan säga. Att jag, jag har haft hela min uppväxt egentligen att jag tycker om bilar.
0: Var det det och inte halkan som vi ska skylla på egentligen när det där intresset? Ja, men det
1: var halkan. Du det, det var, det var, det var, det var hade jag en gammal golf så det var inget tryck i den. Alltså,
0: så, det var inte det Nej, så, nej, så nej. Det,
1: var, det var en det var halt.
0: Vart var det någonstans?
1: Eh, från Linde till Västerås emellan där mm. i Fröve när du kommer över viadukten ja, så så är det en liten höger sväng och där mm. trycker på lite för mycket med gasen och åkte rakt ner i diket.
0: Men bilen klarade sig ganska bra. Ja, du klarade det ganska bra. Ja, jag kunde stort. åka därifrån ah, när jag fick hjälpa bonden ah, upp bara. Ah, så det
1: var ju rätt lugnt ändå. Det
0: är bonde det. Ja, de kan man som, lita på. Som kan som kan hjälpa till. Men du eh, han nämnde ju där också känt att du, du, för det var en Skoda du kraschade va? Ja. Där uppe i Haparanda. Nu kör du Porsche. Ja.
1: Hans mamma tog över den bilen. Så det var lite roligt. <laughs> det är därför han har koll på den igen. Ja. Idag åker jag en Porsche 911. Mm. Uh, med, en klassiker. Ja. En rolig bil. Uh, liten och smidig. Så det, är, det är roligt. Ja.
0: Vad är det som är så roligt då? Du gillar fart säger du?
1: Ja men det är klart att det är, det är farten som man vill låta Och hästkrafterna liksom. Så det det är väl en, det är en rolig sportbil, en rolig sommarbil?
0: Ja, nu har vi ju ganska mycket hastighetsbegränsningar i det här landet. Har det hänt någon gång att du har liksom åkt dit?
1: aldrig fått en fortsättningsböter. Du menar det, ja.
0: Knackar det här, Det är liksom tradition att knacka i det här vita studiebordet. Så. Ja. Eh, men har du, provat, har du varit på Bana och så, kört?
1: Ja, när jag jobbade på Porsche fick jag åka en gång mm. till Tikka Skogar där. Då. Så vi åkte på Bana. Jällerosa. Ja, så heter mm. det. Det var roligt faktiskt, lite annorlunda och man fick lära sig hur man skulle, om du kom upp ett hinder på vägen, hur du lär dig bromsa och styr undan bilen och så Här sladdar. Ja. ja, men lite sådana grejer, så det var väldigt lärorikt och väldigt intressant faktiskt. Ja. så fick man gasa lite på banan, så det var roligt också.
0: Ja, då fick du avreagera lite grann istället för på allmänna vägar. Ja. Så. Men du, eftersom du kör, du kör moped slash Vespa nu då, hur mycket kör du Porschen?
1: Nej, men jag kör den rätt mycket faktiskt. Men till träningarna så är det fint värde så brukar jag ta moppen faktiskt. Det är rätt skönt att åka den. Det är smidigt också så det är bara att gå ner till cykelförrådet och hämta utan och åka. Liksom. så det. Slipper man leta parkering eller någonting, då har cykelstället utanför som du kan parkera när vid.
0: Så. Underbart. Du, du pratade ju också om, om en apropå det här med med att vara bilförsäljare. Det provar du på nu i vintras. Det var det du sa att du förmodligen hade varit om du inte hade varit proffshockeyspelare. Hur var det att jobba på en bilförsäljning? Det var väldigt speciellt att jobba på Porsche
1: som att det är en bilhandel som är, ska man säga, det är inte är in- och utförsäljning hela tiden. Det är ändå så pass mycket pengar som ligger i så det är ingen bil som någon går bara går och köper ofta har de funderat väldigt länge på att köpa en sån bil eller det är en 50 procent 60 procent eller vad det är. Så jag fick sitta med under processerna när de diskuterade, när de byggde bilarna och sen blev det väldigt mycket. Vi spelade mycket också så det blev ju liksom, jag var där kanske tre gånger i veckan som gjorde också att jag missade mycket av slutförhandlingarna och hur det gick till och men jag tycker ändå att det var lärorikt, jag fick lite mer på kött på benen som gjorde också att man vet vad det krävs för
0: att jobba där och jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Just Porsche, är ett märke du skulle vilja fortsätta med om du, om du, du nämnde att det kanske kan, kan bli framöver dem efter karriären och så vidare?
1: Ja men absolut, det var väldigt roligt och Mattias som är vd där var väldigt, väldigt snäll och väldigt hjälpsam mot mig också så så det är klart att det är något som är roligt. Min egen egna dröm skulle vara att ha en egen bilhall istället. Det ja. har varit det roligaste.
0: Just det. det, det är en dröm.
1: Ja, men det är klart att det skulle vara, det skulle vara otroligt roligt att, att få sälja bilar själv liksom, på en egen, där
0: det är ens egen garage där man säljer dem. Liksom. Så det är klart att det är något som skulle vara roligt. Men du, så fick jag lite ny som en Audi R8 här också, som inte blev så långlivad.
1: Mm. Ja, eh, jag åkte ner och och kollade på den och, och köpte den då. Och sen så köpte den på torsdagen tror jag det var kanske. Eller onsdagen. Mm. Eh, åkte ner vart? Eh, I vara Aha. var jag. Eh, åkte ner, eh, tittade på den och hittade ingenting. Liksom Så var det konstigt och, och jag köpte den. <laughs> eh, eller det roligaste var att vi, vi var nere. Sen så... så så sa jag ett pris till honom och så sa han nej men det tar jag inte och sen men då sa jag nej då åker jag hem. Så åkte vi hem igen och sen kom jag hem på kvällen eller på eftermiddagen så skickade till till honom du, nu får du det här sista priset sen skiter skit i det. Och då, då sa han ja men du får den. Så då, då fick jag och eh, tjejens syraskille vi åkte tåget ner på kvällen igen. Då, då. Så det var samma dag. Ja samma dag så vi åkte ner samma dag igen eh, köpte bilen och så hade jag den, och, och sen på helgen så började det bli elfel in i bilen. Och det började blinka, och stolarna slutade fungera. Och, och då tog de tillbaka bilen, gjorde de. Så det blev inget minusaffär för mig, riktigt så heller. Så det var, men det var tråkigt. Det var en väldigt rolig bil att köra. Det, det är nog en av de roligaste bilarna jag har kört faktiskt. Men här kommer den
0: där impulsiviteten in.
1: Ja, men det ska jag kunna säga att det. Är. Det är väl det var väl en sån grej också som kom in. Men det blev ju roligt också. Jag har ju roligt med de bilarna. <laughs> Ett ha, i alla fall. Har du någon drömbil? Nej, alltså. Ja, det var klart att jag skulle vilja ha en Lamborghini liksom. Eller en Ferrari. Det är väl två bilar som är väldigt roliga att köra. Men eh, egentligen inte. Eh, jag har sagt att det här är det sista sommaren jag ska ha någon rolig bil. Så här. Sen, mm -hmm. får det, sen får det räcka faktiskt. Kassade man behöver
0: fyller 26 här känner jag. Ja, i... när man
1: blir äldre och klokare.
0: Över 25 då får du vara
1: slut. Med... Ja, då får det vara slut med att leka under sommaren, men mm. det är också något som kostar väldigt mycket pengar och väldigt onödiga pengar egentligen som du lägger på, på bilarna liksom. men ah mm. äh, jag brukar säga att det, det är inte den som som har mest pengar på banken när man dör som har förtrollats. Liksom. Man ska också kunna, vi får att kunna göra såna grejer och kunna köpa bilar och ha roligt. Så jag, jag brukar använda det som ett resonemang när jag köper när jag inte har mig själv att jag köper. Du, du kan ju göra så det, så gör det nu. Liksom.
0: Ja. Jag tänker också på det. Här. Nu i den sitt du kommer att komma i som en elprof och så vidare, så kommer du ju garanterat att ha råd att köpa en Lamborghini eller en Ferrari om du skulle vilja, eller kanske båda.
1: Ja men jag har sagt att uh, först och främst när jag väl skulle tjäna stora pengar så skulle jag trygga min framtid och, och allting sånt. Uh, det är det viktigaste och sen om du har någonting kvar så över det liksom, så kan du göra något roligt. Men allting handlar ju också om att kunna spela så högt upp som möjligt och, och kunna tjäna de pengarna som gör att du, du kanske inte behöver tänka så mycket efter din karriär. Uh, så det är väl det man skulle göra först. Inte åka och handla en sån
0: bil. Nej. Men reflekterar du det behöver inte bara innebära dyra bilköp eller så. Men reflekterar du ändå av att det, det blir ändå en ganska stor förändring så just den ekonomiska biten?
1: Ja, men det är klart att det blir ekonomiskt skillnad. Men vad ska man säga? Det, du kan inte köpa pengar. Glädje får du inte bara pengar. liksom Men det underlättar mycket i livet göra. Så. Det är väl klart att det, det blir en stor skillnad men samtidigt så jag måste slå mig in också i NHL för att tjäna pengar. Så <laughs> på så sätt så, så är det också en morot till att verkligen leverera som man blir kvar där borta.
0: Vi har pratat lite om Asplöven och om Per Kent och det förde oss in på lite bilsnack efter din incident där uppe med, med Skodan. Så var det Kentes mamma som tog över den? så. Ja,
1: det, hon, hon fick bilen. Den rullar än idag? Eller? Ja, det tror jag. De ska väl byta in den nu tror jag. Senast pratade jag pratade med en sa att det, det gick, deras leasing grej gick ut på den nu så det, det är väl då de ska byta in den igen.
0: Mm. Sen var det Mora då efter den sessionen upp i Haparanda? Två Två klassiska kvalserier mot, mot Leksand, mm. får man säga. Där en var positiv och en lite mindre, eller mycket mindre. Ja, tre. Mindre. tre, tre ja, just det, det var tre på raken. Ja, där, tre på
1: raken. Ja. Första året fick vi upp, uh, och sen andra året har vi kvar, så tre åkte vi ur. Det var
0: tre gånger, ja. Mm. Otroligt. Uh, hur var hur var det då? Om vi börjar med Ska vi börja med kvalserierna? För det var ju, det är ju väldigt speciellt om de här Siljanslagen och... och
1: Första året hade vi ett lag som kanske folk inte trodde att vi skulle gå upp och vi var kanske inte förens favoriter. Och många sa att vi skulle ligga i botten kanske komma till topp toppåtta. Liksom, Men vi fick en bra grund och vi hade väldigt bra tränare under den tiden. Och vi byggde ett, byggde ett lag som gjorde också att vi, vi var så bra som vi var. Så det var ett väldigt roligt år. Och det som är när du kommer in och ska spela de här bästa av sju matcherna är att. Du som allsvenslag lag har allting att vinna. Och SHL-lagen har allting att förlora. Och det gick vi på väldigt mycket första året. Det ruset som vi hade och det var ju fantastiskt att vi fick avgöra hemma och gå upp i SHL där det, det är ett minne som, som sitter i hela ditt liv.
0: Mm. Du gör ju en... en eh, om vi snackar om att du ökar på ditt poäng- Gör ganska rejält från västerås till Asplöven så, så trycker du på ännu mycket mer då i Mora och kommer dit. Och, och från, från en redan hög nivå så tar du ytterligare ett kliv känns det som. ja men det var ju Om man går tillbaka
1: till Västeråstiden var det att jag behövde ta några steg tillbaka för att kunna ta dem framåt. Och då tog jag de eh, två, tre stegen baken och gick till, till Asplöven så jag kunde ta ett eller två steg framåt en gången och gå till Mora liksom. Uh, Mora var ingen toppklubb och inget speciellt på det sättet uh, men Mora är en, en förening som värnar om människor och värnar om personer och det är en klubb som lägger med. väldigt... Är det
0: Simons Andan som...
1: ja, men Det är en familjekänsla, mm. liksom. det mm. är inte att någon är större än någon annan där, liksom. alla är alla är som en familj och den, den tryggheten gör också att du, du trivs fantastiskt bra där uppe och jag, mina tre år där är någonting som, som alltid finns med mig, liksom. det Mora betyder väldigt mycket för mig och att vi fick avsluta på det sättet som jag gjorde där är ju... Det sitter en idag liksom att det blev som det blev.
0: Att ni åkte ur där? Mm. Det, det känns.
1: Ja, men det är klart att det känns. Det, det är... Jag var ändå med från början nästan och, och tog upp Mora SHL och fick vara kvar i SHL och sen sista året då när vi åkte ur så är det klart att det var en, det var en tung tid i, i din karriär. Um, så... Det blev väldigt väldigt speciellt slut för den.
0: Mm. Du verkar ju ha en väldigt klubbkänsla vart än du hamnar. Alltså, du går verkligen in för att vara där och nu. Du, du är inte någon legoknäckt på det viset känns det som. Utan du, bland annat minns man ju intervjun med dig efter när ni åker ur. Där, som var väldigt känslosam och, och med mycket tårar och så. Och Asbjörn, likadant pratar du väldigt gott om. Och Westeros och, och så också. Det känns som att du, du lever mycket i nuet. Du är här och nu. Du är. Ja, fortfarande, men så är det. det känns som att du är i Bro fortfarande, mer än Detroit. Liksom. Ja,
1: men alltså, jag är väldigt. Jag tycker ändå att det är man går till föreningar. Och, och det är klubbar som, som har sina fans. Och alla sponsorer och alla runt om som. Som ger sitt, sitt liv till en förening, och då tycker jag som spelare att du, du ska, det minsta du kan göra är att, att lägga all din kraft på den, den klubben du är i. Och det har jag alltid gjort som, till alla klubbar jag har gått till. Och, och jag har försökt att vara en, en genig människa mot föreningarna jag varit i och varit ärlig och, och rak och hur den har blivit. Liksom. Så, med moran med den intervjun som var där efter eh, kommer väl ihåg den. Vi, vi satt in i något och det var ingen som gick ut. och och tog intervjun liksom. Uh, och vi, någon måste gå ut och göra det. Och jag vet att jag själv är en sån som alltid pratar och kan stå där när det går bra. Och då behövde någon gå ut och ta intervjun när det går dåligt också. då känner jag att kan man stå där när det går bra och, och ta in all, all positivt det får av all media då? Du måste du kunna stå där när det går tungt också. Och det, det styrkte mig väldigt mycket. Uh, den intervjun gjorde också att jag växte som människa och och växte som person att jag kunde visa folk att ja, men man kan vara ledsen öppet, liksom att det är, det är okej. Okay. Uh, och ja, men det, det byggde mig väldigt mycket.
0: Mm. Det där värmer ju ett, ett gammalt journalisthjärta kan jag säga. För det är ju det, det absolut värsta man nästan vet är att som du säger, man är alltid med gång och pratar. Men man ställer inte upp då när det, när det blåser emot. De, de, de bästa, de som man älskar mest som, som intervjupersoner, är interversoner är de som när de tar de svåra intervjuerna då vill man ju mycket hellre inte göra dem sen också när det går bra, man vill ju gärna att det ska gå bra för den
1: Ja men då, så är det ju, det hör ju till idrotten att du, du ska kunna stå när det går bra och du ska kunna stå när det går dåligt och det är väl någonting jag är uppvuxen med att göra, att stå för det man gör och, och stå för det liksom. och mm. det tycker jag att jag gjorde de, de intervjuerna jag har haft Grejerna, liksom. mm.
0: Har du fått mycket feedback på, på det? det är ja, jag fick också, väldigt, som... väldigt
1: mycket positivt feedback på det liksom, och att, jag, att jag stod upp för, för klubben och föreningen och alla runt om eh, under den tiden liksom, att jag kunde ta den intervjun som den var det är klart att det inte var svin att gå ut dit och göra det, men någon måste göra det också och nu blev det jag den här gången, nästa gång kanske någon annan annan så det handlar inte om att det var wow Att Mattias Bromé gick ut och gjorde intervjun Det är inte det det handlar om det, det hade kunnat varit vem som helst som gjorde det Men bara att någon gör det liksom. för att vi, har ändå en, vi har ändå en förening att stå upp för och en klubb som står upp för Och våra sponsorer som var i Mora också som, som vill ha svar på grejerna Varför det
0: blev som det blev Och någon måste göra det Det var ju inte bara uttåget då Som, som var tufft under moradtiden. då Du har ju även varit ganska öppen med... Dina problem som du hade med störningar mm. i tiden i Mora. Hur, hur uppstod de om vi börjar där? Om man backar
1: bandet från första början så, så var det på sommaren, det året vi gick upp i sol Jag skulle till Mora då från Aspelöven och var hemma hos min brorsa i Göteborg. Vi satt och käkade, jag och brorsans dotter Tyra, och käkade korv och makaroner. Inget märkvärdigt, jag skar upp hennes bitar och hon åt mat som vanligt. Men jag fick någon tanke bara över att jag var själv hemma med henne. och om hon skulle sätta den i halsen, vad gör jag då? Uh, och sen så blev det ingenting mer av det. Men sen hur längre säsongen gick så märkte jag att varje måltid jag åt blev, blev mindre och mindre mat. Uh, jag kände mig alltid mätt. Jag ville inte äta mer för att jag, då kände jag att nu har jag klarat med den här gången för att sätta någonting i halsen. Och till slut så Vi hade Vi gick upp På middag efter matchen åt jag ingenting Jag åt en liten liten bit kyckling Kommer du ihåg det? så alltså, segerbanketten? Ja. Efter att ni hade slagit ja. Ut. ja Åt en liten bit kyckling Och sen så tog det bara stopp Så Så var jag väldigt skör under den tiden Därefter då Jag vet att jag var på väg från Stockholm upp till Mora igen och pratade med min agent Jakob Hedin i telefon och över någon grej blev jag bara irriterad över någonting på han och jag började skälla på han och vi hade en het diskussion, så la jag bara på och sen så fick jag ringa upp han igen och så berättade jag liksom att jag ska vara helt ärlig, jag har inte ätit på vanlig mat på kanske en månad liksom. jag har ätit näringskejker och såna grejer Uh, och knappt det jag har fått in mig var jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Uh, och Jakob tog kontakt med Peter Hermodsson, uh, klubbdirektören i, i Mora. Då. Uh, och, för jag skulle ringa egentligen men jag, jag fick inte fram vad det egentligen var och vad som hade. Så Jakob förklarade för han. Och, och sen så efter det så fick jag kontakt med Helene Kvile, då uh, och en idrottsläkare i Stockholm. Så först åkte jag att han idrottsläkaren i Stockholm som, som tog in mig och vi, han berättade det räckte nästan med en grej han sa där, han sa att du är inte ensam som gjorde att man fick lite mer tankar men samtidigt så hjälpte inte det egentligen mig heller Jag fick bo hemma hos Helene Kvile då, som, som är hon var ordförande då i Mora men även jobbade som läkare på, på Mora-lasarettet där så jag bodde indirekt där nästan hela sommaren uh, och pratade mycket och hon tog mig som om jag vore en egen son liksom. och jag är så är vi tacksamma för att hon, hon tog den tiden och, och la de dagarna verkligen på mig att jag skulle kunna spela hockey igen. Uh, vi, jag var uppe där för inte så länge sedan nu heller och vi pratade om det och så sa jag liksom, hur smal var jag? Liksom? För jag visste egentligen inte hur smal jag var. Och då sa hon att ja, men, du, du var smal liksom, på riktigt. Uh, och Jag hade väl gått ner 16 kilo tror jag något och sånt. Och det var en jobbig tid i ditt liv. Uh, den, den osäkerheten kring att kommer jag kunna spela hockey igen. Jag hade precis gått upp i SHL och skulle få världens chans att spela där med Mora mm. och, och sen kommer det här. Uh, och jag visste inte om jag kunde spela hockey eller vad som skulle hända med mitt liv. Jag, jag såg ut som en pinne liksom. Och, var
0: det ingen som märkte någonting i, jo. Det, men i omklädningsrummet och ni duschar? Ja,
1: men det var ju efter säsongen och då, ja. då hade vi ju ledigt. Och ja, vi hade inte träffats eller någonting liksom så efter. Men sen när vi väl kom upp dit så fick jag ju berätta och de såg också att det inte stämde. Fyn liksom. och ben. Och, ja, och då fick de ju se hur det var och jag förklarade vad som hade hänt. Och, men jag ville ändå vara där, men jag tränade inte under den tiden. Så den sommaren så. Så körde jag ju nästan ingen fys eller någonting. Jag liksom orkar inte? Nej, så allting var egentligen bara att äta. Uh, och, ja, det var en jobbig tid. Och, men det är också någonting som gör att du, du kommer starkare ur det. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att jag sitter här idag. Och det är ju tack vare Elena också. Utan henne så hade jag inte, hade inte gjort det. Och det är kul än idag när du får meddelande av folk som, som skriver till dig. Som har, eller kul är det inte, men det är... Det är väldigt skönt när andra människor skriver till mig och berättar att de har haft problem och hur gjorde du och man kan berätta och liksom försöka hjälpa andra. Mm. Det betyder väldigt mycket för mig också att, det, att jag kan hjälpa någon annan att må bra också. Uh, så, men det var en, en tid i livet som, som var väldigt jobbig men jag kommer starkare ur och men än idag har jag också brottats lite med sådana problem. Så, men jag vet hur jag ska hantera dem bättre idag och, och Helen finns alltid där för mig och stöttar mig Men men framförallt så är det ju Mora Iko som verkligen också som som hjälpte mig och också att mm. inte bara skita i mig eller någonting liksom. de, de gav mig verkligen den hjälp jag behövde och det var Helen och jag är väldigt tacksam till henne.
0: Vad var det kan du sätta fingret på exakt vad det var som gjorde att du ändå kunde komma ur? problematiken och så fick um, du liksom börja äta försiktigt igen och på något mm, sätt liksom vän, de, vänja dig.
1: Ja men det blev lite så, sen så blev det mycket de lagade mat och sen så satt för käka och så pratade man och då blev det lite mer mat och började mycket med typ så här barnmat liksom som barn äter eller alltså som ja, småbarn nästan mm. äter köttbullar och makaroner ja. typ eller spagetti, köttvarsås uh, och sådana grejer. Men sen så jag tror mycket hjälpte tryggheten av att både hon och Lennart är läkare. Som gjorde att det var en trygghet för mig att vara där och äta. Jag vet, sätter jag någonting i min hals så vet de vad de ska göra och de får ut det direkt. Mm. Den tryggheten tror jag gjorde också att det blev väldigt, det blev lättare för mig. Men sen så hade jag ju, jag kanske gick en vecka bra och sen gick det tre veckor dåliga. Så det blev ju, och som idrottsman så är det ju så tävlingsriktad och du tror att det ska försvinna på en dag. Men vad har det gått? Jag har gått tre år och det har inte försvunnit en helt för mig. Men jag kan leva med det. Och jag vet att ja, men funkar det funkar inte för mig idag att äta det där. Men då, ja, men då tar jag någonting annat. För det vet jag att jag kan äta idag. Men det handlar ju också om att jag nu vågar jag på ett helt annat sätt i livet. Och det gjorde inte jag då. Men det är ju också att du lär dig att, att leva med det.
0: Mm. Men du menar du har lite efterdyning av det här? Ja, säga.
1: absolut. Jag, jag äter inte en ren köttbit. Nej. För det är... Jag har börjat äta lite fläskitefilé har jag provat på grillen och har ätit det. Men det är fortfarande, direkt att de grejerna blir en tanke. Men att jag spagett och, och sås så har jag ingen sån tanke. Mm. Så det är, alltså det är läskigt när man tänker på det, hur stark hjärnan är och det låter helt sjukt. Jag tänker fråga vad det kommer ifrån. Ja, det, det är ju det med, med brorsans dotter där. Ja, men hon, inte, hon satt aldrig Nej. i halsen? det är just det som är det konstiga. Och jag har haft så mycket möten och mycket personer jag har pratat med och, och alla de har sagt att den lilla grejen kan göra att din hjärna bygger upp en liten grej, bygger upp mer och mer och mer till slut så vinner den över dig. Så hur konstigt det än låter att man kan tänka att Men förstår du många människor där i världen som äter någonting varje dag som inte sätter i halsen? Och du sitter hemma och tror att du ska sätta halsen. Det är, egentligen är det helt otroligt. Och jag trodde inte ens att, att det gick. Att det, man kunde få sådana. Liksom. Då förstår man verkligen att... Du får ett annat perspektiv på livet. att Det finns människor som mår dåligt. Som man inte ser mår dåligt. Och därför tycker jag att man verkligen ska ta alla... Seriöst när man säger att mår inte mår bra psykiskt. Och, och det är inget fel med att inte må bra. Alltså jag tycker att man ska ta den hjälpen man kan få för det finns människor som verkligen hjälper en och när du väl får hjälpen så, så går det bra mm. men man ska inte sitta och backa och liksom inte våga säga att jag mår dåligt för att jag men, om jag säger att jag mår dåligt i hockeylaget då är det någon som ska garva åt mig mm. men det är inte så det är liksom, du är stark och du klarar att komma ut och säga att jag mår inte bra
0: Vi hade väl ett exempel i fotbollen med Simon Törn också i mm. ifk Norrköping som, som pratade om sin psykisk ohälsa att, att det har blivit lite mindre match och kultur mm. så att man vågar faktiskt.
1: Ja men det är jätteviktigt och det är det som är det som är läskigt med att när du har bekymmer som inte syns är att du går in och tränger på dem bara och bygger dem mer och mer och mer och det blir ännu mer i ditt huvud som gör att det, du mår ännu sämre och därför tycker jag det är viktigt att barn och ungdomar att det ska inte vara sån hets kring vikt och Hets kring det ena och det andra Man ska leva livet och, och må bra Du har ett liv, ta vara på ditt liv du har Och ta all hjälp du verkligen kan få Det, det tycker jag är otroligt viktigt och, jag, och det är som de som Alla har skrivit till mig, jag försöker svara alla de som skriver också Men det är väldigt svårt för mig också Att säga, gör så här, gör så här Man får liksom bara Så här gjorde jag och det har hjälpt mig Sen kan inte jag garantera Att det är någon annan som kan göra så men kan jag hjälpa om det är tio som skriver med jag kan hjälpa fem så är jag väldigt glad för det. Men jag önskar också att de andra fem, alla som skriver, liksom ska må bra. Det är det som är, för jag vet själv hur dåligt man må när man är i den situationen. Jag låg liksom hemma i sängen och skakade när vi, morsan och farsan var precis i början när jag dåligt, så skulle vi äta hemma klyftpotatis och en köttbit. Och bara jag såg den köttbiten på stekpannan gjorde att jag gick in i sängen och la mig och grina och började skaka. För att jag var så rädd bara för att äta den. Så det är hur man än vrider regnen på det så är det så konstigt. Och det, men det är någonting som har gjort mig starkare också.
0: Mattias Bromé är med mig i den, denna upplaga utav podden. Pratar en del om problem med att äta som du har haft och i, lite, i viss mån ändå också dröjer sig kvar. Då. Däremot så vet jag att köttfärs går väldigt bra. Ja, det går ja, väldigt, det, väldigt bra.
1: Det, det äter jag rätt mycket tacos. Och... Ja, det är en favorit här, har jag ja. Nej, tror jag att det är Ludde Andersson som har skvallat lite. Ja,
0: källskydd vet du. Det finns källskydd. Ja, ja, ja. Eh, hur ofta äter du tackos?
1: Nej men tjejen gillar inte tackos så mycket så det brukar I bli don. jag och Ludde som får styra upp och äta det själva. Vi, vi har ju känt varandra i ja, vad är det, tio år snart. Liksom. Vi, mm. vi var i Västerås tillsammans och, och spelade där och bodde bredvid varandra och käkade. Liksom. Vi åt tackos varje dag när vi bodde där också uh -huh. så det har hängt med länge och det är en nära vänt med mig så det är rätt roligt faktiskt.
0: Ni har liksom tacos. Ja, jävla... och
1: måndag och tisdag liksom ja, det, just, det, just det Det uh, blir mycket köttfärs
0: Den bästa tacon då? Hur är den?
1: Nej, men det är mycket krydda i Och sen så är det mycket gacomole Och den röda såsen så är man hemma
0: Ja, inga grönsaker då?
1: Jo, ja, det är klart Majs och lite sallad Och, och vad brukar jag ha i? Tomat Det är väl de grejerna jag brukar i Och paprika
0: guacamole får Ludde göra varför du är ingen höjdare på det här.
1: Nej, ja, det är ändå gjort rätt fint faktiskt. Är det så? Ja, det är bra. Han säger att han är bra, men jag skulle säga jag skulle vi ställa våra bredvid varandra så skulle jag vinna.
0: Så skulle de flesta välja ja, din. Ja, det skulle de nog säga. Jag. Guacamole. Ja, jag har lite du, mer krydda i min. Du gör den? Ja, men det är bra. Det är bra. Det, vara, det ska vara vuxensmak tycker ja. jag. Du eh, <laughs> vad, du gör du den från grunden eller köper du såna här färdiga mixar? Nej, gör den från grunden. Du gör den från grunden. Ja. Ja men det är bra. Du, och sen så har jag förstått det som att du hjälper till lite på, på restaurang här också på fjärde våningen heter det va ja. du, du, liksom, du är inte rädd för det här att hugga i och liksom...
1: Ja men det, är, det finns inte så mycket ställen nu när det är rätt nära vi, vi är på hallen så går man till fjärde våningen och käkar och Jonas som är där som äger den. han, han är så stissi, vet du så ibland så nu får du hjälpa till och plocka några matlådor här och då får man stå och hjälpa till och plocka lite matlådor och men det är ju roligt också och det är uppskattat. Det kommer förbi folk där som känner igen henne också och pratar hockey och sådana grejer. Och det är väl säkert bra för hans rykte fjärde våningen att jag, att jag är där lite också. Så det, men det är bra mat så det borde man
0: prova. Och du eh, rekommenderar Mattias med och du får ju snacka med folk också då som du gillar. Mm, så. ja. Jag gillar,
1: råkar gilla att prata med folk.
0: <laughs> så du står och lite grann? Ja,
1: i... man får lite bollar i luften och det kommer lite fotbollsspelare och, och sådana grejer så det är mm. roligt.
0: Ja. Kul! Du snackar ju om och här också och när det är sånt där väder så, så tycker jag att det är alldeles fantastiskt att ha då en, en, en riktigt kall god öl som står där bredvid tackon och så. Men det, det är ingenting för dig där? Nej,
1: eh, jag har väl jag har aldrig druckit och jag har smakat absolut men jag har aldrig varit full och aldrig varit onyktrad eller någonting sånt. Jag har smakat en sipp öl eller någon här sipsider. Men absolut ingenting för mig och jag har aldrig fastnat för det. Eh, men däremot så är det inget konstigt för mig om det är någon som dricker liksom, alltså. Jag har bara valt den vägen i mitt liv och, och jag trivs väldigt bra med det, med det också så då kan man stå för allting man gör och slipper vara <laughs> onykter och så.
0: Inga, inga svarta luckor och sådana? Nej, miniskor. inga sådana grejer. Jag vet alltid vad jag gör och det, uh -huh. det tycker väl jag är rätt skönt. Uh -huh. Finns det lite finns det en lite kontrollmänniska i dig någonstans då trots din impulsivitet? Jag tänker dels på det här med du, du det känns ju lite som en kontrollgrej också där med att sätta i halsen och så mm. finns det någon liten
1: Jo, men jag är jag har koll på, på det mesta liksom ja. i mitt jag är väldigt jag kan inte låta tjejerna ha koll på räkningar eller sådana grejer. Jag, jag ska ha koll på allt sånt och så det är jag är en kontrollmänniska. Så. du är det. Alltså. Ja.
0: jag får inte riktigt ihop de två bilderna med den impulsiva Mattias Bromé och den lite kontroll
1: Nej, men det är, Jag vet inte, alltså, kontroll så där. Jag, jag kan inte släppa någonting annat till någon annan så där, liksom. jag, jag vet att jag måste göra det själv nästan liksom, för att det ska bli bäst Så är väl jag och Sen jag är jag impulsiv också så det blir en liten krock nästan Men då vet jag ändå vad jag har att röra mig med och inte röra mig med liksom. Hur är du
0: att leva med då undrar jag För jag kan känna igen mig lite grann i den här bilden Och jag upplever mig själv som ganska besvärlig ibland
1: Ja, men det kan jag nog vara. För det har jag väl bestämt mig och sagt att ah, men nu ska jag köpa den här bilen, då, då spelar det ingen roll vad någon säger till mig. Då köper jag den. Mm. Eller ska jag köpa den där uh, tröjan eller vad som helst liksom. Mm. Fast någon säger att nej, men du behöver inte den där. Då kan det nästan bli att jag gör det bara för att.
0: Ja. Men kan det bli så här att jag tänker också i ditt förhållande så att det kanske hon har diskat eller så går du dit och diskar en gång till. Nej, 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 nej. Inga sådana grejer. Nej, nej, så.
1: inte sånt. Nej. Det, är inget, det är inget konstigt på det. Nej. Det är mer bara att jag vill ha ordning och reda och veta, veta vad som gäller och inte gäller. Det är väl det som är min... Men om någon diskar, det är inget konstigt alls.
0: Det får de gärna göra. Ja. Ja. Du diskar ibland du också kanske.
1: Det gör jag mest.
0: <laughs> Efter tack tacos. Det blir ja. mycket disk. Det är mycket ja, det, små är det värsta.
1: De där jävla skålarna man har. Och så... Alltså, men jag har nu börjat göra en stor, en stor fat istället att vi lägga alla grönsaker på istället. Ja. har du bara en och diska.
0: Det ska ju ändå blandas ändå i ja. tackon. Så så bl
1: annars har du ju tio, tio skålar ja, med olika exakt, grejer exakt. i och det ska så. vara osten den ena och majs. Och <laughs> hela diskmaskinen är full efter en tacko. Fan och hans moster, ja. Ja.
0: ja. precis. Jag tittar lite grann på statistik. Jag älskar ju siffror och statistik och det gör säkert du som spelar också du som gillar att kolla också och sådär. Du har ett högre poängsnitt i SOL än i hockey mm -hmm. det kan ju inte vara, Det kan ju inte vara jättevanligt, känner jag någonstans.
1: Det är jag inte ens tänkt på, faktiskt. Ska vi ta
0: fram de exakta siffrorna? Vill du ha dem, eller? eller?
1: Ja, jag tror jag i SOL så jag ville jag göra 100 poäng av Jag hamnade från 99. <laughs> Just där. Det är lite frustrerande. Allsvenskan vet faktiskt inte mycket har gjort där.
0: 94. Mm. Plus lite slutspelspoäng och så också. Då. Men du har alltså 0,49 snitt i Allsvenskan. Och 0,63 poäng per match i SHL. Ja, det skulle
1: ju kunna vara också att de första åren i Västerås så, så spelar ju liksom uh -huh. inte på det sättet som jag gjorde de andra åren. Nej, just det. I Allsvenskan. Uh, men, men det är lite häftigt ändå att i bättre liga. det är klart det är roligt att man har bättre snitt i, i SHL istället för Allsvenskan liksom i en bättre liga, bättre spelare. Så är det väl en bra siffra att visa att du kan leverera där.
0: Mm. Och det känns ju verkligen som att kurvan har, ju, den har gått ganska brant uppåt och fortsatt ungefär i den... Riktningen. Du har, fått, alltså du har gjort bättre och bättre säsonger hela tiden.
1: Ja, men det handlar ju också om att ta kloka val och göra rätt beslut för dig. Och inte gå någonstans som inte folk tror på en ordentligt. Och bara för att det är den klubben är den klubben. Liksom. Det, det handlar om att du ska gå på magkänsla vad känns bra. Och vad du kan få bäst skjuts i din karriär och utvecklas mest. Liksom.
0: Mm. Och ditt, din känsla var då när du åkte ut där efter tre år i Mora. Med om att du skulle utvecklas bäst i Örebro.
1: Ja, nej men när vi väl åkte ut där så blev det ju att Mora hamnade allsvenskan Och det var väl inte riktigt aktuellt då liksom. Jag kände att jag var med i landslaget Och var på väg uppåt Och pratade med Örebro Och jag kände Niklas Johansson sedan innan Och vi pratade väldigt mycket om Om jag var intresserad att komma dit För de var väldigt intresserade av mig Och, och sen så pratade jag med Niklas Eriksson också som, Hur de ville ha mig som spelare Och jag skulle vara en ledande spelare En som bidrar varje kväll Och... Um, det fick de väl, om man säger så. så mm. jag är väldigt nöjd och väldigt glad över att det gick till Örebro. En fantastisk hockeystad att spela i. Och fantastiska fans, här. vi har fullt varje match. Liksom. Det, är, det är få förunnat att få spela så. Det var väldigt roligt år
0: något specifikt minne som sticker ut. Du nämnde ju den där veckomatchen när du var med och fixat powerplay. ni dunkade in 3-1. Ja, men
1: det är väl den matchen egentligen för eftermatchen så sjöng fansen om mig och så. Så det var, det är klart att det är någonting som sitter i och sen även läxan hemma, sista hemma-matchen när jag fick priset som årets MVP. Det är ju det största du kan få ett, av fansen liksom ett bekräftande på att du har gjort någonting bra här och det är någonting som jag är väldigt stolt över och väldigt glad och att jag fick det priset, det, det ryser man om man får det, ser det liksom. Jag det, ser det, det. det hålen
0: över tatueringarna bara.
1: Nej, men det, är väldigt, det är väldigt stort och, att få ett sådant pris, ja. uppskattat fortfarande mycket.
0: Förstås, vad har du för känsla kring Örebro nu då? Du tränar ju fortfarande med, med gänget, du lämnar ju här nu då, men det, det, kommer ju, det har kommit in en del spelare och just när vi spelar in det här idag så kommer ju också nyheten om Nick Ebert.
1: Mm är fantastiskt roligt att han väljer att komma tillbaka till Örebro En klassback i SOL Och ligans bästa back Så det ser väldigt väldigt Bra ut skulle jag säga Fått in bra målvakt också Och har Jonas kvar Två Jonas där liksom. arnsen från en flor som också Var väldigt duktig och som fick man in i en rot Och många forwards har kommit in också Som är duktiga så Det blir en bra mix i år
0: man fyller luckan för Mattias Bromé, är det din känsla? Eller?
1: Ja, men det är väl klart att det är någon som någon ska ta den rollen också och någon kommer göra det lika bra, hoppas jag.
0: Så du har en positiv känsla kring att det kan bli riktigt, riktigt bra? Jag menar, ni ledde ju serien i, i, i fjol höstas också och visade ju där att ni är ett, ett lag att absolut räkna med.
1: Jo, men absolut. Örebro har någonting väldigt, väldigt bra på gång. Och det är det som alla säger som kommer till Örebro också att de, de vill vara med på den resan som Örebro är på väg att göra tre fantastiskt duktiga tränare som, som gör att man utvecklas och, och kan komma vidare och, och bli en toppspelare i SHL, i Örebro liksom uh, så uh, de, har, de gör också mycket att man vill komma och spela i Örebro uh, och sen så är det allting runt om också som är väldigt, det är väldigt roligt att spela liksom när det är fullt varje match och då har det trycket och så det är klart att det är många spelare som vill spela i Örebro nu det, det är ett lag som är på väg uppåt och det ska bli väldigt roligt att se hur det slutar nästa år.
0: Du pratar ju en hel del om, om klubbkänsla och att, att du har haft en stark sådan för samtliga lag som du varit i. och så Finns det, finns det möjlighet att vi får se det här igen så att säga, om du återvänder någon gång till Sverige och ska spela hockey?
1: Nej, men det hoppas jag. Jag hoppas väl att Örebro vill ha tillbaka mig då, när det väl är. Om det är om ett år, eller två år eller tre år. Det vet man ju inte. Men det är klart att jag, jag hoppas att Örebro vill ha tillbaka mig då. Att jag gjorde ett
0: avtryck att jag, att jag levererade
1: när jag var här. Och... Så det är klart att jag hoppas att få spela Örebro ändå.
0: Det känns som det hetaste alternativet om, om du ska spela i Sverige igen.
1: Ja, men alltså det är klart att det, jag trivdes väldigt bra här och, och det var här jag fick en rejäl skjuts i karriären som gjorde att jag fick ett NHL-kontrakt också. Så det är klart att jag skulle vilja spela i Örebro igen. Men det behöver ju två för att dansa så Örebro måste också vilja att jag ska vara här.
0: Go, 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 go. Det har blivit dags för något som vi kallar för den personliga saken. Jag ber ju en gäst eller varje avsnitts gäst då att, att ha med en personlig sak och du behövde liksom inte, du behövde inte konka med dig så mycket för den, den du har den sitter liksom fastättsad mm. på din arm. Du är ganska ordentligt Tatuer har du tatueringen hela vägen uppe? Om du kavlar upp. Ja, det har du. Nej, ja. men två armar. Två armar.
1: <laughs> två armar full med bläck. Eh, men
0: den jag har är på min mormor och morfar. Eh, som sitter alltså på vänster. Insida mi, biceps. Ja, eh,
1: som betyder väldigt mycket under alla mina år. Mm. De bodde nästan bredvid oss hemma i Stockholm. och Så det är klart att de. de man var där mycket och det betyder mycket för en liksom. Så um, det är väl den saken jag har. Mm. Sen har jag När de föddes så gick bort precis ovanför då. Just det. Så um, det är två personer som, som ligger med varmt om hjärtat.
0: Kan du hålla upp om du orkar hålla upp i harmen? Det är en väldigt kärleksfull bild. Ja. På de det, två där också. Om man
1: tittar på bilden, hur den ser ut i verkligheten så är den, jag skulle kunna säga att den är identisk. Alltså ja. den är så bra vad gjord faktiskt det mm. Så jag brukar, någon, någon fråga så här så får de se den verkliga bilden så då tror de nästan att den är bara påklistad liksom. Mm. Den är så pass bra gjort den där. Uh.
0: Mm, vad heter de eller vad heter de?
1: Ann-Marie och, uh, och Arnold.
0: Ann-Marie och Arnold. Vad betyder de och vad har de betytt för dig?
1: Uh, väldigt mycket. Uh, det, är, det är ens mormor morfar, liksom. Det, det var dit gick om det var någonting hemma och nu inte var det här liksom. Du gick det till mormor och... Och fick vara där istället. Så det är klart att de har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Och det var tuffa tider när de lämnade. Liksom. Mm. Det, är, det är ändå två personer som, som har betytt mycket i sitt liv. Liksom. Och det tråkigaste är ju att mormor inte och morfar inte får veta hur man är idag. Och hur man har kommit med min hockeykarriär. Äh, mormor var med under tiden när jag var i Asplöven. Äh, halva den tiden när aspröven var hon med. Mm. Så hon fick bara vara med på början av resan. liksom.
0: Var hon upp någon gång till Aparanda? Nej. nej. Men de var hockey, båda ho, 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 och, och.
1: Nej, jag skulle nog säga att det var de väl egentligen inte. De, men de, de gillade den riktigt gick bra för en själv. Liksom. Och mormor hade ju alltid sina tankar om alla tränare som de inte fick spela så mycket. Att de inte var så bra och, <skratt> och du ska inte vara där. Och, mm. och, och hon tyckte det var roligt att du är uppe i Aparanda. och och att jag fick påbörja den resan där och få spela ordentligt mycket och, och så, mm. så hon var ju med en stund där i alla fall men sen blev det som det blev så um, fantastiskt tråkigt och jag kommer väl ihåg vi, vi, vi hade en, en match upp i, i Luleå då De, man spelade en gång på säsongen då, och efter matchen så ringde jag pappa och mamma som vanligt och, och då fick jag veta att de hade gått bort. Och, men då hjälpte mig Asplöven väldigt mycket också. De, de satte mig på första flyget hem till Stockholm och jag fick åka hem och, och vara där lite och sen så flög de upp mig igen. Så där var ju Kenta också väldigt snäll och, och sa att du kommer när du kommer. Och, så det är något som man är väldigt tacksam över också. Att det allting är, allting inte bara hockey hela tiden. Där kommer vi tillbaka till med, med maten också. Mm. att Allting handlar inte bara om hockey, det är, man har ett liv utanför den bubblan liksom. Så mm. man får förstå om, om man mår dåligt.
0: Och när en sån där sak händer så känns det som att det är betydligt mer än de här hundra milen också när man är så långt ifrån. Liksom.
1: Ja, men det är klart. Det, man önskar ju att, att man kunde varit där sista tiden liksom. Så det är klart att det, det är väl någonting som, som är väldigt jobbigt att jag inte Bodde närmare och, och kunde vara på sjukhuset när det väl hände. Ja, det är väl klart att det är någonting som, som sitter i. Men jag hade pratat med mormor några dagar innan och hon, hon sa att du ska spela matchen liksom och du ska inte komma hit. Så det är klart att det, men det är fortfarande så är det någonting som sitter kvar.
0: Vem där, vem där, vem där, vem där. Vem är det som är där? Ni som lyssnar, häng på här också. Utmana Mattias Bromé i tävlingen Vem där? Är du redo? Nej. Vi, vi kör, vi kör. <laughs> kör då. på fem poäng. Han blev svensk mästare med Skellefteå 2013 men lämnade året därpå för en annan SOL klubb Han har totalt spelat för fem olika SOL klubbar Nej, ingen aning. Du behöver inte höra igen heller. Nej. nej. Och ni som lyssnar kan ju spola tillbaka. Så då kör vi vidare på fyran. Med över 700 sol matcher om vi inkluderar slutspel, snackar vi om en riktig veteran som vet hur man orienterar sig på en hockeyrink. Utöver guldet har vår person även ett SM Silver på meritlistan. Det ryckte till lite grann i, i pennfingrarna ja, där men, med Bruné. med. nej. Vi Spelan idag eller? Ska vi trampa på? Ja. Trian. Tre poäng. Vem där? Hur går det för er händerna? Kämpa på. Förutom Skellefteå har denna backklippa även spelat för bland annat Timrå och Färjestad. Men det är en annan klubb som han är starkast förknippad med. nu är riktigt dålig faktiskt. Ta den här igen. Förutom Skellefteå har denne backklippa även spelat för bland annat Timrå och Färjestad men det är en annan klubb som han är starkast förknippad med Pennan är liksom så här tre centimeter ovanför pappret alltså det... Du får inte säga
1: högt heller för Nej, det är Jag ständan... funderar på om han har spelat där
0: Ja, men eh, å andra sidan Niklas Johansson fick ju noll och ni har ju en liten beef med varann. Så att, om, 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 bara ta en jag poäng tar, så är det bättre jag tar, Niklas. Men jag tror att det är den här, men jag ska inte... Nähä, du giss, näh, men, nej, du gissar... Ja, du får inte fuska. Nej, men jag, ska, jag tror att det är det där, men vi tar en till. Vi tar en till och två poäng. Han var med om att spela upp Mora i SHL redan 2004. Oh. Dessvärre oh. åkte han ur med laget tillsammans med dig här om året. Fan. Yes, yes. På en poäng. Den är vedklyvare. Har även spelat två säsonger för Örebro i mitten av 10-talet. Och har du inte tagit det nu så får du nu dra till punkt, 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 punkt. Åh, trött jag blir... <laughs> ja, men det är väl härligt. Vem var det här nu då? Thomas Skogs. Du får, du får dra till Skogs. Jag var lite vitsig där, tänkte jag. Åh, trött jag blir... Thomas
1: Skogs. Känner... Jag tänkte först att det var han. Men sen så blev jag osäker för jag tänkte att han har
0: Silver. Vad har Men, han det någonstans? Skellefteå också. 12. 2012. Åh!
1: Oh, det borde jag ha hört så många gånger jag sover med han. Åh! <skratt> oh.
0: <skratt> nu och med blir där, jag ja. trött, alltså. <skratt> ja, Hoppas han lyssnar på det då kommer han att det.
1: det ingen suck med sin abbor eller vad han ska visa. Äh, ja, just. Oh.
0: Yes. Det, var det ju är det
1: viktigaste. Två
0: poäng. Hur gick det Fredrik hemma? Jag tänker att jag var lite skojig där. Jag så orienterar på fyran och sedan vedklivar. tänker inte på att han gjorde mycket slashing utan lite om skogen. Då det kliver man ved och så får man dra till skogs. Det var ju roligt. Han var ju här i Örebro som sagt för några säsonger också. Men du, två poäng. Inte bra. Det är ju i alla fall bättre än noll. Ja, men Luddar i fyra ju. Uh, uh, ja det hade han och jag tror att Koba hade tre och sånt där. Så, men det är fortfarande en väldigt ung tävling men du är, du är liksom ja två poäng. Mattias problemet.
1: Ja det var inte bra så. Du är missnöjd. Du skulle ha sagt sargi ut eller någonting när du kan det var han.
0: <laughs> men du bo, ni, det var bortamatcher på hotell så, ja, I
1: början ni... men sen, eller ja, det var i förturneringen och lite så. Mm. Uh, och sen så hade jag eget rum till slut för att jag svårt att sova när han så snarkar och han han snackar mycket. snarkar lite han är Skogs bara. <laughs> Jag hade roligt också. Det är en, en härlig prick. Så det var roligt att spela med honom.
0: Ja. Var, hur var det på träningarna? Var han lätt att runda? Eller var det problem att ta sig förbi?
1: Skogs har aldrig haft fel i hela sitt liv. eller någonting liksom. så det, det är en, han, han står där han ska vara och så flyttar han sig inte. Liksom. Det är så? Ja, Nej, det, är en, det är en rolig kille faktiskt.
0: Ja. Kul. Har ni någon kontakt?
1: ja, men det har vi, vi brukar prata, vi har pratat lite då och då liksom. mm. och, um... Han brukar säga att det är han tack vare han som jag har skrivit på ett NOL-kontrakt.
0: Jaha, han körde hårt på dig. Du fick liksom ja. öka accelerationen för att ta dig förbi honom.
1: Ja, han säger så. att det är han
0: som har gjort att jag har
1: börjat med allting bra.
0: <laughs> Ödmjukt. Ja. Ödmjuk inställning till livet. Thomas ja. Skoks var rätt. Hur gick det för er där hemma som var med tävlade? Spöden i Bromé, eller hur gick det? Eh, två poäng för Mattias. Eh, hör av i sociala medier vet jag. så får vi igång lite mer bass kring den här vem där tävlingen Det var lite kul att tävla. Du gillar att tävla.
1: Ja, men jag är ruggigt besviken faktiskt.
0: För hade du sagt att han var SM-guld och sen att
1: han har spelat i Örebro uh -huh. på första ja, då men, hade jag tagit honom.
0: Men så lätt får vi inte göra. Nej, så kan vi inte ha. Du får ta igen dig på Gene Ramin. Sen. Ja, jag får göra för spårludde ikväll. <laughs> jag får spåa honom där. Mattias Bromé, stort tack. Ja, tusen tack själv för att du kom hit och var med i podden och jättelycka till nu också. Ja, tack så, I det så mycket. I framtida hockeyäventyret i The Original Six laget Detroit Red Wings. Mm. Ja, tack. Ja. Nej, pratar om med Stevie Byrnes då. Vet ja, det du? vet jag inte. Det blir när du kommer över, kanske. ja kanske ja. Kul att du kunde komma och mm. kul att ni har kunnat lyssna på Örebro Hockeys podcast. Det heter Per Johansson och den här podden produceras av Per Spectra-produktion i samarbete med Örebro Hockey. För Örebro Hockey, som sagt, var. Sök upp oss på sociala medier om ni har några idéer, ni kanske har några förslag på framtida gäster och sådär eller så vill ni bara surra om värvningen av Ebert det går ju alldeles utmärkt också. Vi hörs snart igen hörni. Har det gått så länge?